0: Velkommen til E24-podden, der vi skal innom to tema i dagens sending. Men først en liten oppdatering på noe det som har skjedd de siste døgnene. Norge har fått klarsignal av ESA i Bryssel for den statlige lånegarantien for flyselskapene. Noe som betyr at SAS, Videre og Norwegian nå kan rigge banken for å låne penger med statsgaranti i ryggen. På Stortinget har de også blitt enige nå om å bevilge 5 milliarder kroner til kommuner og fylker, i tillegg til at studentpakken på 1 milliard i lån skal omgjøres til stipendiet i stedet. Det skal også brukes penger på en rekke vei- og jernbaneprosjekter. Samtidig ser vi at antallet som søker om dagpenger fortsatt holder seg høyt. Mandag kom de følgende av inn 11.900 nye søknader, og vi er nå oppe i 318.300 som totalt har søkt. Men over til det vi skal snakke om i dag. Kina, markedene og gründere. For snart skal du få høre fra en gründer som nå føler svært spent med på detaljene i regjeringens nye kristiltak som er varslet fredag denne uken. Tiltakene vil kunne avgjøre om mange gründerbedrifter vil klare sig eller ikke gjennom denne krisen. Aller først skal vi i midlertid begynne i finansmarkedene for å høre vad som skjer, og ikke minst om det nå er lystegn å se i Kina. For vi har fått ferske tall, den såkalte innkjøpssjefsindeksen PMI, som indikerer at man har gått fra en bråbrems i aktiviteten i Kina i februar til en oppgang nå i mars. Samtidigt har de asiatiske aksjeindeksen i stor grad steget den siste uken, men vi er fortsatt i minus siden nyttår likevel. Så hvordan følger ekspertene med, og hvordan flytter de pengene sine? Og da ska jeg aller først til senior porteføljeforvatter i Storbrann, Olav Chen. Olav, du er jo på hjemmekontoret, men følger jo markedene veldig tett, som du alltid pleier å gjøre. Vi, før vi kommer till Kina, ska vi bare snakke lite om hvordan markedene ser ut nå. De som følger med ser jo at det, jo, det svinger jo veldig mye dag til dag. Vi har en, en oppgang nå i dag på tirsdag, men oljeprisen er jo fortsatt... Veldig lav. Hvordan vil du beskrive bildet så sånn som du ser det nå?
1: Det har vært eh, ekstremt eh, volatilt, eh, og eh, usikkerheten er jo, som de fleste vet, eh, veldig høy, med tanke på forløpet eh, på eh, smitteutbredelsen av covid-19. Jeg tror alle følger vel med på, det som har skett i Kina men ikke minst det som har skett i Italien, Spanien och vad man kan förvänta vid ske i USA och så vill ju antagligen tiltakene och där efter ekonomin lägge lägge det då så det är ju nog tydligt om at lockta om så vi ser eller har sett överallt påverkar ekonomisk aktivitet Eh, kraftig, enda mer kraftig enn det vi så under finanskrisen jeg mener selv under finanskrisen så hadde vi eh, eh, forhold som gjorde at man ikke opplevde sånn bråstopp som vi ser nå så selv om ting eh, gikk av dundas på Wall Street med Lehman Brothers og så videre så eh, tok, jo litt, tok jo det litt tid før ting slo inn på realekonomien eh, også. Så det er litt annerledes nå. Jeg så på de BNP-konsensusforventningene nå, hvor man venter 20%, 25 prosent fall i andre kvartal. Det er ganske kraftig fall, men man venter også en viss igjeninnhenting i 3Q. Da. Så vi, vi ser helt klart store svingninger, og alle ser vel på de samme tallene i forhold til smitte og smitte. Det som i hvert fall er sikkert, tror jeg, er jo at markedene kommer til å snu før økonomien kommer til å snu. Det tror jeg.
0: Ja, for hva er det dere ser etter da? Aksjemarktet, som du sier, pleier å være lite i forkant, både på vei opp og på vei ned. Er det, er det smittetallene dere ser på, eller er det...
1: Ja, det er smittetallene, og smittetallene i vekstform, eller i loggform, det vil si ikke antal smittede, men vekstraten daglig. Da. Det har vel... På de fleste steder har en veksterate på dagerbasis rundt 20-25%, tror jeg. Så du får en øh, dobling i antall smittede hver 9. dag eller sånt, tror jeg det var. Slik at er, når man først ser en utflatning i de daglige veksteratene, at man kan se konturen av at en øh, ting avtar, og to Uh, de ekstreme tiltakene for lockdownene også har uh, virket. Og så er jo det store spørsmålet som vi har diskutert nå, er uh, hvor mye uh, hvor langt forsiktighetsperiode da, ikke sant? Selv om, om ting har stabilisert seg, ta eksempel i Norge, selv om ting kanskje har stabilisert seg noe, uh, man vi være redd for at ting vil blusse opp igjen, så man kanskje uh, heller holder de lockdowns lockdownperiodene litt lengre enn for kort, slik at jo lengre man holder de lockdown-tilstandene i økonomien, jo lengre vil nedturen også vare. Så det er jo det folk ser på, men jeg tror også for at man ikke står sett, det er ikke noe tvil at man ser på alle tiltakene som har gjort også. Jeg vil si at anatomien på denne krisen er litt annerledes enn finanskrisen. Jeg, jeg synes det bildet Bernanke har tegnet er litt bra. Det er en form for daturkatastrofe, eller snøstorm som han, han samlet litt med, hvor alt stoppet opp. Men det er på en måte initiert etter ønsket fra myndighetene, helsemyndighetene, for å spredningen. Men det gjør også at krisepakkene, nå, nå tenker jeg ikke centralbanken alene, men krisepakken i forhold til finanspolitikk, for eksempel, de kommer også mye kjappere på banen enn det man så i finanskrisen, hvor det var veldig mye spørsmål eh, runt om eh, man skulle karsjonere ut, eller beile ut, eller moral hazard runt finanssektoren. Veldig mye fram og tilbake, veldig politisk betent eh uh, jag uh, det rörde i i tids, på tips uh, på tipslinjen men nu är det mycket mer momentant liksom at, uh, det USA vetok uh, tilsvarar 10 av BNP av stimuli uh, og och det blev också vet att i rekordvart tror jag var nämnt 15 av BNP i Europa enkel se er ganske massive tiltak och så kom jo, som man också så så centralbanken kom också på banan Uh, enda tidligere med rentekvitt på QE og at de skal kjøpe kredittopplikasjoner. Det tror jeg er veldig viktig for markene, speciellt hvis man ser to uker tilbake. Da så man konturen av en likviditetsskvis også uh, i finansmarkedene, speciellt i, i rente- og kreditmarkedene. Aksjer er jo mer likvidet, sånn men i uh, rente- og kreditmarkedene så, så man helt klart tendenser til Uh, at uh, ting stoppet opp både mest på grunn av store bevegelser uh, i markedene sånn at du fikk margin calls marginavregninger uh, i Norge spesielt så fikk du både oljeprisfall og uh, fall på toppen som gjorde at ting var <coughs> ekstremt men siden da så har jo sentralbankene en, uh, kommet med nødlån, men ikke minst tror jeg som er vel, vel, veldig riktig er at mange i sentralbanken har jo åpnet linje mot Fed også i forhold til dollarlikviditet. For det er jo i sånne, sånne tider så er det jo dollar som er det, si, konge eller det, det folk ønsker og søker til.
0: Ja for, ja, for det dere som som mange andre sitter jo nå og prøver å, å finne ut hvordan man skal disponere og allokere verdiene sine Traditionellt er jo ofte guld en litt sånn trygg havn, men er det noen trygge havner da hvis man skal unngå å få store nedsider? Vi har jo sett store fall i aksjekurser, og mye verdier er jo allerede borte.
1: Ja, nei, det var, som jeg, som jeg nevnte, det, det, det her smittet jo over til, sånn at du ser på likviditetssiden, over til rente, rentemarkedet også. Så til, I en periode så var det till og med amerikanske statspublikasjoner, Eh, lite likvid eh, med det, det ekstreme det store markedet som fantes der, bare for å illustrere hvor ille eh, forholdene var en liten eh, periode så det er få steder å, å, å gjemme seg jeg ser mange som du nødder prater om guld. Eh, men det tror jeg er mer som sånn long term eh, play i, i forhold til at eh, Regningen med alle de tiltakspakkene må jo tas også. Så det man har sett i denne eh, omgangen her er at, en att renten har blitt eh, kjørt til null, QE har blitt eh, reåpnet på å si, og open-ended i USA så prater man om at balansen skal doble seg 4,5 trillioner till 9 trillioner. Man prattet om fem trillioner fra QE1, 2 og 3. QE1, 2 og 3 ble jo penetter i forhold til hva enkelte forventer at balansen til Fed vil øke nå. Og man ser også, som jeg nevnte finanspolitikken, at man, man kjører på der. Så på et vis så får du det Japan-caset hvor sentralbankene egentlig har monetized debt, da, hvor de trykker penger for å kjøpe statshjelp som nå utsettes for å eh, finansiere de krisepakkene. Og i, et sånt, I et sånt case, så ser jeg at det mange som drar frem gull. Da. Men gull, eh, jeg er ikke noen gull, gull ekspert, men gull er vel, det er mange som spår i inflasjon også, du får ikke noen inflasjon av dette her med mindre du får en form for asset reflation, altså så det er specielle tider, sånn sett. Det er ikke
0: noe om det. Hva, hva, hvordan selve plasserer dere nå? Dere var jo faktiskt litt overvekt på aksjer på vei inn i denne krisen, så dere var, skulle kanskje vært undervekt og så godt overvekt for å kjøpe aksjer billig, men hvordan tenker dere selv om hvor dere plasserer midlene
1: Ja, vi var i normalvekt i februar, men vi gikk jo alt for tidlig inn til, til å kjøpe, så vi köpte jo og gikk en overvekt på den første dippen på 10 prosent. Og så falt det jo som, som, som de fleste vet, ytterligere 20 prosent. Men så har det fått, faktisk sånn, de siste uken, da, en viss payback. USA har jo steget 17 prosent siden bunnen. Vi har opprettholdt rebanseringssategorien. Det vil si vi har jo kjøpt ytterligere siste, eh, siste par uker for å opprettholde eksponeringen. Eh, vi diskuterte det her rett før, før ringte inn også. Vi tror fortsatt at aksjemarkedet vil være høyere om 6-9 måneder, men det er ikke noe tvil om at eh, det, tar, eh, det vil ta lengre tid, og at eh, det er bråstopp vi ser i verdensøkonomien er mye dypere eh, enn det man har sett for seg tidligere, men eh, både med tanke på at man forventer en eh, viss normalisering i 3Q-4Q eh, i forhold til aktivitet, og at veksten vil stige igjen der, eh, det permitterte å komme tilbake til jobb, og ikke minst på toppen der, eh, med all den stimulien i forhold til sentralbankene, eh, og på det finanspolitiske finanspolitiske området, så har vi egentlig opprettholdt en overvekten. Vi diskuterer nå hvorvidt vi skal gå overvekt for norske aksjer. For norske aksjer har vi faktisk siste to år enten vært normalvektet eller undervektet. Vi har ikke vært overvekt norske aksjer siden våren 2008. Men vi vurderer da og gå overvekt for norske aksjer også. Det er viktig å presise at vi gikk overvekt først, i global, først og fremst i globale aksjer i 9 mars, og for tidlig 10% korreksjonen vi hadde.
0: Så må vi jo snakke om Kina som du også følger veldig nøye med på. Det, jo, det var jo der utbruddet startet, og selvfølgelig mange har jo blikket på Kina for å se hvor raskt det går over. Vi fikk jo da i dag tal fra den innkjøpssjefsindeksen som etter rekordlave 35,7 poeng i februar har nå bikket opp til 52, altså alt over 50 indikerer jo at det er en oppgang i aktiviteten. Nå sier jo Kinas statssekreter at man er ikke tilbake til normalen enda, men at hvertfall halvparten av de bedriftene de undersøkte har uh, gjenopptatt produktionen. igjen. Uh, det har jo også vært en ganske fin oppgang i aksjemarken i, i de store asiatiske markene siste uken. Hvordan tolker du signalene vi får fra Kina nå? Er det tegn på at uh, ting begynner å normalisere seg, eller er det for tidlig å si igjen nå?
1: Ting er i ferd med å normalisere seg. Det ser du jo på, på snitteraten, hvor på de har fått... Uh, Kontroll, så kommer man alltid, som jeg ser, folk er veldig skeptiske til all, all type informasjon, men uh, hvis man ser på de, de, det de gjør, da, det myndighetene gjør, så det de klart, uh, helt klart åpnet opp for å normalisere situasjonen nå, uh, både i Wuhan, men også andre uh, steder, selv om det er omfattende kontroll uh, fortsatt. De flesta de fleste man har sett ifrå till uh, inte de officiella kanaler är ju att har ju uh, ökat normalt eller inte helt seriøse, men men sig kommer sig till 70-80 av det som man no uh, normalt på den årstiden uh, tillråd. Så uh, jag tror ting är mer fejk än normalt eller så men som också du preciserade uh, och som dig själv preciserade det är det är det back to det er til Det tror jag vill ta längre eh längre tid där som har haft bortfall av intäkt så så efterfrågan vill være vara lite svagare eh framöver men eh, man har ju sett att ting kan väl se så att tror också Kina blir på en playbook eller canary i förhåll til vad man kan förvänta eh i Europa og USA. Uh, også. Så selvfølgelig må man ta hensyn til at de tiltakene som kanske Kina har foretatt seg var kraftigere, og dermed nok kanskje fikk hvertfall spredningen av covid-19 kjappere under kontroll enn det vil kanskje man se andre seder. Men jeg tror man kan, om ikke helt copy-paste, men man vil nok se tilsvarende forløp i vestlig verden også, liksom som i som vi pratet om, man ser på, ser på de arbeidsledighetstallene. Det er jo eh, de høyeste siden 2. verdenskrig i Norge, USA og de fleste steder. Eh, jeg tviler på at vi vill få sett tilsvarende økninger i ledighet fremover. Det här er mye, eh, i 15-18 måneder som man så under finanskrisen, det här er mye mer et kraftig bråstopp hvor du frontloader på alt på veldig kort sikt. Uh, selv om uh, si Macy's uh, ikke, uh, har sagt, permittert 100 000 da, ja, de vil nok ikke uh, huke tilbake alle de uh, 100 000 tilbake når de åpner i 3-kule, 4 men siden de uh, tar tilbake 70 eller 80 prosent så vil jo det få en effekt i forhold til uh, aktivitetene i økonomien uh, også, så jeg tror ja, anatomien på, på, på det her er eh uh, annorledes än finanskrisen. Uh, Kina kan i en viss pekepinn, men kanske ikke så eh uh, vad ska si, V-format och extrem som som, Kina, uh, som man ser i Kina, men men ta også oss si så Sydkorea Japan da. Der där också kurven på slippade eh uh, uh, ut, vilket at man vill se en viss form for normalisering i 3Q 4Q men man kommer ikke tilbake til de nivåene man hadde men for markedet så er det den det jeg kaller delta eller endring endringen viktigere enn at du skal komme tilbake i normalen oss få toppen där så har ju du så har man ju också fått både penningpolitik og finanspolitik av historiske dimensioner eh, som nog vill vara en, vil en acceleratoreffekt på marknaden då så marknaden kommer att snu för kommer
0: til oss nå. er ganske sikker på. Det har jeg en mistak om, og det kanskje er kanskje jeg får Olav Kjenn senere portføljeforvalter i Storbrann. Tusen
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
0: Fra aksjemarkedet skal vi nå over til noe litt annet, norske grundebedrifter. Fredag i forrige uke kom nemlig regjeringen med flere lovnader om krisetiltak for både oppstarts- og grundebedrifter, både gjennom at en del bedrifter skal kunne få kompensert noen av sine faste utgifter som de nå påløper, samtidig som økonomien er kraftig redusert og bremset. Og det er lovet en grundepakke på nesten 5 milliarder i tillegg som via Innovasjon Norge og InvestiNord blant annet skal ge lavere lov. Renter, enklere regler, utsatte avdrag og økte venture Så har vi jo lovet mer detaljer fredag. Og Heidi frost du er medgründer og daglig leder i Grepp, som holder til på Startup Lab på Gausta i Oslo. Før vi skal snakke om bedriften din, jeg vet ikke hvor spent du er for fredag. Ja.
2: Vi, er jo, vi er jo selvfølgelig veldig, veldig spente. Er det en ting som er felles for alle, alle oppsakstelskap i Norge nå, er at vi ja, er spente på perioden foran oss nå. Det blir, blir någon tøffe måneder. Det kan, kan vare lenge, så det er klart vi håller litt pusten. Det tror jeg er riktig å si, og jeg er på å se nå detaljene som kommer nå på fredag.
0: Først og fremst må jeg spørre deg, Greps, dere er jo et programvareselskap, men fortell litt hva det dere driver med.
2: Du, Greps, vi, vi er et selskap som er lidenskapelig opptatt av å måle programmeringsferdighet hos utviklere. Eh och men det som innebär att vi vi hjälper sällskap når de ska rekrytera utvecklare eller bruke konsulenter med att ha ett värde med att mäta mäta i följt till hur man står runt software engineering skills eller programmeringsfärdighet. Och på samma måte så så hjälper vi enkel utvecklare med med att visa at dig er en som kan få jobben gjort. Helt övning av vad man har av utbildning eller arbetserfaring eller vem jag känner och allt det där.
0: Med tanke på etterspørselen etter programmerere og utviklere om dagen, så tänker jeg at det programmet kommer godt med. Men men dere, dere var jo en process for å hente finansiering til bedriften deres allerede før den krisen traff. Holdt jeg på å si, hvordan gikk det og hvordan går det nå?
2: Det er vi var, vi var godt i gang med en finansieringsrunde i forhold til korona. Og, og det, er jo, det er jo helt klart en, en endring vi ser. Noen investorer det fortsetter som før, det er business as usual, men det er klart vi merker at nå setter mange seg på gjæret med mye, mye mer usikkerhet. Investorer trenger å trygges på en helt annen måte, og andre blir bare helt borta i prosessen nå.
0: Nå driver jo dere en liten bedrift, men hva er det, hva er det dere, eller du skulle ønske, hadde kommet fra regjeringen av tiltak? Hva er det dere egentlig trenger mest?
2: Altså jeg er jo for det første veldig fornøyd med at vi nå ser mer, mer midler til både Investi Nord og, og Innovasjon Norge. Og, men jeg tenker det som en viktig detalj inn i det hele er at Innovasjon Norge har jo en rekke tiltak, eller eller egentlig, ja, virkemidler som vi startups kan, kan søke på. Da man har gode prosjekter, gjerne i altså høy grad av innovasjon, som mange startups har, som man kan søke på. Men jeg tror noe det jeg ønsker meg aller, aller mest nå på fredag er jo at Innovasjon Norge kan redusere eller droppe kravet til egenkapital. Altså, der, når vi søker på et prosjekt, et virkemiddel fra Innovasjon Norge, så er det alltid krav om eksterne investorer som skal dekke en del av prosjektet. Og det er klart, når, når investorene setter seg på gjære, og det er for mange opplever jo nå at det er helt bråstopp i risikokapitalen, så vil man ikke klare å da ha den, den matchingen min, og da heller ikke kunne, kunne søke på de virkemidlene. Så, så jeg tänker jo det att kravet till att det også må være eksterne investorer for å kunne søke på, på midler, både lån og tilskudd fra Invasjon Norge, det tänker jeg er en nøkkelfaktor. eller så får du en, en følgefeil. Fordi du ikke har investorene med, så, så, så vil du heller ikke kvalifisere da, til, til Invasjon Norge- virkemidlene.
0: Og da tenker du på en, en ny tidsperiode, da, at staten midlertidig ja. går inn alene, ja. eller kan gå inn alene?
2: Helt riktig. At det er i en, en tidsperiode, om det er liksom, vi vet jo ikke hvor lenge dette varer, er det frem til sommeren, er det fram til jul, hvor er det, er det ett år? Det er Så jeg tenker at, og det viktige her nå er at ikke, at ikke all investeringen, all den utrolige si, innovasjonen vi har sett i Norge de siste årene, at ikke allt det bare, bare brekker ryggen og dør, fordi oppstartsselskaper ikke kommer sig over den bøygen som er, som er nå. Det är er, er mange selskap som, som er som GREPS. Altså vi er jo, vår løsning er basert på 15-års forskning fra Simula og universitet i Oslo. Flere runder med fornymidler som ligger bak. Så det er, jo, det er jo utrolig mye som er investert, også av skattepenger og tid. Og det er mange som oss som nå kan risikere å si, ikke komme seg over kneiken- så dette er, jeg tenker, en, en tidsbegrenset periode, helt klart. Um, men noe som skal gjøre det mulig nå for, for selskapet å, å raskt kunne søke på, på virkemidlene. For jeg tror det er det ene ting alle, alle oppstartselskap tenker nå, er, jo, er jo at altså risikokapitalen den, den ville ta mye, mye lengre tid nå å, å få. Uh, fordi det er, det er usikkerhet. Og da, og da, typisk, det vet vi jo fra tidligere kriser, da man seg over på mye tryggere investeringer, eller eller bare sitter helt i ro. och det er jo det verste som skjer for oss
0: startups. Det er jo mange nå, ikke i oppstartsmiljøet der, nok, men det er mange små mellomstorbedrifter som sliter med at inntekten har stoppet opp, og de har lønnsutgifter og husleie og mye som løper og går. Kunne, kunne den type tiltak fungert? Altså rett og slett en slags lønnsstøtte for å holde julen i gang på en enkel måte for mange av de bedriftene som dere
2: ja, det er helt klart. Vi, vi har virkelig ønsket oss en form for lønnskompensasjon i stedet for å, å potensielt måtte, permittere ansatte. Permi det å ha, ha ansatte i permisjon nå er jo det, det verste som kan skje for, for oss nå. Vi har et teknologiforsprang, vi har betalende kunder, men vi er ikke break-even enda. Og vi satser jo på å hele tiden ansette flere, bygge mer, ikke sant, for å bli en en stor aktør globalt. Men det å, det å ha folk som ikke er på jobb, det er, det er noe av det verste som, som skjer for oss nå. Så jeg, jeg skulle jo gjerne ha sett at man fikk virkemidler rundt en form for lønnskompensasjon, sånn at våre ansatte faktiskt kan jobbe, i stedet for å, for å gå hjemme og få dagpenger. Ja, en annen ting det med, med dagpenger, altså vi, vi er et selskap som vi liker med andre start ser verdiene av å ikke bare ha norske ansatte att satta, vi vi lager jo et produkt som er for et globalt marked, så vi har mange ikke-norsk ansatte. Vi, mange av våre ansatte vil ikke ha krav på, på dagpenger skulle vi bli permittert. Og for oss så betyr jo det sånn i klartekst så betyr det at vi du, du mister folk. Det er jo det samme da som å si opp folk. Folk kan ikke gå uten uten lønn, og spesielt ikke internationella ansatterna som kanske inte har det nätverk grund i i Norge med med familier, med med vänner man kan lena sig på nå i en vansklig period.
0: Det är ju många många olika typer av grundarebedrifter på startup lab hva er det folk går og snakker om der oppe? Er det sånn at man er redd for at en del forsvinner nå, eller hvordan er stemningen? Hva er det folk
3: sier?
2: Ja, nå er det jo ikke så mye snakking, i med at vi alle sitter på, på hjemmekontor, men, men, det vi, men det vi ser av, av forumene, det som for starter, så er jo for det første veldig, veldig vant til liksom, teknologi, hjemmekontor, video og bruker alle mulige typer kommunikasjonsverktøy. Er, den, den der dagen er jo ikke ny for noen av oss, så kommunikasjonen har bare flyttet sig nå til å være rent online, og Si det, man, det man plukker opp nå er at det, det er noen som, som nå i skal til å starte en investeringsrunde. Det er et forferdelig tørt løp. Det andre det er noen som har kort runway. Altså man, har, man har rett og slett mindre, mindre, mindre penger i, i banken. Det andre som nå er i gang skulle til å akkurat lansere nye, nye produkter, det tar alltid tid för du får intäkter från kunderna och det är klart att det är fryktligt riktigt svåra tider att vara startup. Om man, man ikke om har har pengar på konto som man kan på något sätt bära krisen og, 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 og Alle och och alla har jo nå tappat ner kostnadsnivåer sitt överallt hvor du kan. Mange har permitterat ehm um, allredje. Ehm um, någon man bör värdera upp sigelse. Eh, har akkurat landat grunder så de klarer sig, de ser att vi, vi har kanske 18 månader så vi klarar oss, dette kommer att gå bra. men du har det spännande emellan. Och och nu är det ju det twistet som sker nu är ju att startups med potentiale nu er nötta i slip på 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 flinke folk på grund av att det är inte kapital i i marknaden speciellt av riskkapitalen. Så men det är nog känsla och det är en där en spridning. Så att det är som liksom bedrifter först. Det är lite avhängigt var av du er, i i hvor langt du har kommet. Eh någon som oss har jo har, jo, har jo kunder, har intäkter. Ehm säljer till en typ av bedrifter som inte är har det så våra kunder är inte de som, vi har vi har kundegrupper som inte har det strammet. De fortsätter ju att köpa. No. Eh men alla är ju i den situation, så det er klart det er en det är en vansklig situation för för nå.
0: Hei det, Frost Eriksen. Tusen takk for at du var med, og ikke minst lykke til videre i en både spesiell og krevende tid. Takk for det. Det var E24-podden for denne gang. Takk til Olav Tjen i Storebrann og Heidi Frost Eriksen i Greps. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne. Hun sørger for at denne sendingen kommer på luften, og at du kan abonnere på oss i både Spotify og Apple Podcasts. Siste økonominytt og hvordan koronakrisen rammer dig og norsk økonomi får du som alltid på E24.no og i min E24-appen. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på dig og dine, og så høres vi snart igjen.